Ik heb liever een klein bedrijf met mensen om me heen waar ik op kan bouwen... dan een groot bedrijf waar je niet zeker weet of je er echt op kan bouwen... en niet iedereen's kwaliteit weet. Ik heb liever dat ze me bij hun naam kennen bij wijze van spreken... dat ze me ook altijd naar me toe kunnen komen. En dat ik ze ook ken. Dat ik er liever een klein bedrijf bij. Welkom bij een nieuwe Eurocollege podcast. Ja, de tweede. Nog steeds in, uh, in Gorsel. Op de introductiedagen. Ja, ja, we hebben de eerste podcast hebben we natuurlijk gezeten met, een, uh, uh, met iemand die zelf bij de introductiedagen meedeed. Ja, Luca. Superleuk gesprek. Uh, Sieper, hoe was dat bij jou? Ik heb het zelf niet gedaan, die introductiedagen. Nee, ja, inderdaad. Vorig jaar ben ik hier ook geweest. Ook hier in Gorsel. Een stukje rijden. Uh, maar hoe ik erop terugkijk, heel positief. Ik denk dat het zeker... Ja, in het begin was het wel spannend. Je leert allemaal nieuwe mensen kennen die je uiteraard nog niet kent. Um, en toen wij hier aankwamen, werden we gelijk op de proef gesteld met een best wel pittige bootcamp. Um, goed, maar je hebt hele waardevolle connecties hier opgedaan. Ja. Dat merkte ik ook gelijk toen ik op school startte. Eigenlijk ken je 90% al van, je, uh, ja, van de locatie waar jij op school zit. Ja, ja ik merkte zelf inderdaad dat... dat... Uh, dat er al bepaalde groepjes vormen, banden vormen. Daarom is het ook zo leuk. Er zit een heel team achter, uh, achter die introductiedagen. Daar willen we vandaag meer over te weten komen. Lisanne Hagenaar zit aan tafel. Ja. Uh, dankjewel dat je hier wilde zijn. Um, er zit natuurlijk, zoals ik zei, een hele voorbereiding achter. Hoe is het dan om dit nou in de praktijk dan ook uh, werkelijkheid te zien worden? Nou, dat is natuurlijk heel leuk om te zien. Want je ziet wat je een paar maanden lang... Dus met een hele groep heb je samengewerkt. En dan ga je eindelijk zien hoe dat ze zich gaat vormgeven. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. Je ziet ook andere leerlingen heel enthousiast reageren. En het gaat eigenlijk altijd wel boven je eigen verwachtingen uit. Dus ik denk ook wel de boost die je ervan krijgt. Want de enthousiast van de leerlingen, dat is wel echt iets heel moois. Ja, het is nog groter dan, uh, dan de energie in de voorbereiding. Zeker. Ja, dat is leuk om te horen. Nou, alles wat we qua feedback tot nu toe terug hebben gekregen, was echt super. Dus ik denk dat het goed zit. Uh, maar het is wel leuk om te horen om even uh, in te gaan, even wat dieper in te gaan, uh, ook op jou als persoon rondom het Eurocollege. Um, hoe, hoe is jouw uh, keuze tot Eurocollege tot stand gekomen? Nou, het is misschien ook wel leuk om te zeggen, want ik heb hier wel mijn mbo als mijn hbo gedaan. Okay. En ik heb het echt gedaan voor de persoonlijke begeleiding. Je hoort natuurlijk wel eens bij andere scholen van, nou je wordt een beetje een nummer, je wordt wel eens vergeten. En dat is natuurlijk bij ons uh, niet zo. Je bent niet zomaar een nummer, je bent echt bij ons een persoon. Daarnaast heb je natuurlijk ook echt een hele leuke band met je leerlingen, maar ook met je begeleiders. En dat was ik altijd wel op zoek naar. Dus de persoonlijke begeleiding daarin. En een stukje veiligheid die school natuurlijk ook geeft. Je kan fouten maken en je weet dat ze je opvangen en ze gaan je helpen om nog beter te worden. Dus daarin heb ik wel voor het Eurocollege gekozen en ook het, daarom de keuze voor naar het HBO heb ik het nog een keer gedaan. Ja, want je geeft aan, ik was eigenlijk op zoek naar die extra begeleiding. Ja. Heb je hier op een vorige school, bijvoorbeeld als je middelbare school, dit anders ervaren waar dat niet zo was? Ja, natuurlijk, dat ervaar je natuurlijk wel anders, want je zit natuurlijk in een grotere klas. Je kan het wel een beetje wegzakken, dat je dan denkt van, ah, oké, okay, ik weet het niet helemaal. Dan ga ik bij de volgende eens even achterin zitten en dan komt het vast wel een keertje goed. Ja, precies. Ja, dat is hier gewoon niet mogelijk. En aan de ene kant, het is heel veilig om achterin te zitten, maar het is nog fijner om even gezegd te horen tegen van, kom even voor, vooraan zitten. Want als het eenmaal gelukt is, dat geeft je echt wel een grotere boost dan ooit. Dus ja... Dus eigenlijk wel... Uh, ja, dat ervaar is. ik ja. zelf inderdaad ook zo. Ik heb hiervoor ook op een andere studie gezeten, op een andere school. En de klas waren toch best wel ja, redelijk mm. groot. Uh, als je even geen zin had in de les, dan kon je even achter je laptop verschuilen. Nou, dat kan hier niet. Wij werken sowieso niet meer met laptops. Uh, en omdat de klassen ook kleiner zijn, 
merk ik ook, al dwaal je misschien af en toe even af. Omdat de klassen zo klein zijn, valt dat wel direct op. Dus je wordt er ja. wel gelijk weer bij de les getrokken. Ja. ja, heb je misschien ook een voorbeeld uh, van een moment dat je dacht, nou nu zit ik er even doorheen. En dat dan inderdaad die begeleiding echt het verschil maakt tussen een stap vooruit of achteruit? Ja, dat begint eigenlijk natuurlijk bij de begeleider zelf, maar ook de docenten zelf. Ik heb bijvoorbeeld heel veel moeite gehad op het mbo en hbo met financiële vakken. En dan merk je gewoon hoe verder je in de stof gaat dat jij steeds meer een taalfje naar achter gaat. En dat ze opeens zeggen van oké, okay, nou gaat het wel opvallen. Je bent er elke keer niet helemaal bij met je hoofd. En dat ze dan gewoon even zeggen van oké, okay, nou, jij weet het blijkbaar zo goed, je gaat naar achter. Waarom ga je niet van plaats het voorstaafje even voor de klas staan? En dan gaan we het even uitschrijven en dan gaan wij even kijken hoe ver je komt. Dus ja, dat is wel heel top eigenlijk, dat ze dat blijven doen elke Achteraf keer. is het heel top, op ja. het moment zijn je voor het blok misschien. Nou, op het moment dan ben je misschien een beetje nerveus en denk je oké. Okay. Maar als je eenmaal bezig bent, dan geeft het ook wel weer een beetje rust. Want het wordt eindelijk opgepakt. Je hoeft er zelf niet heel veel voor te doen. Het vangnet is daar al, want de docent gaat je altijd opvangen. Dat geeft ook weer het veiligheidsgevoel waar ik altijd op zoek naar was. Ja, leuk. Um, dat is inderdaad ook wat wij nu het eerste jaar uh, een beetje ervaren hebben. Um, en ik denk zelf ook dat, dat die ervaringen die je daar meekrijgt, dat die heel waardevol zijn om dat zelf ook later te vertalen. En ik denk ook dat, uh, dat jij dit nu hebt ervaren met het, het opzetten van dit project. En dan ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd. Uh, vaak heb je een, een doel voor ogen, een eind uh, in zicht. Maar dat begin, die eerste stappen zetten, dat is erg lastig. Uh, hoe is dat gegaan bij het opzetten van deze introductiedagen? Hoe bedoel je dat? Nou, dus echt, uh, je hebt een team samengesteld, je weet met wie je het gaat doen. Uh, je weet dat je uiteindelijk hier wilt gaan zitten, dat je de studenten een leuke tijd wil laten bezorgen. Uh, maar dan moeten één voor één moeten de stappen gezet gaan worden. Hoe hebben jullie het aangepakt om uh, dat teamwise, de teamwork, één voor één die stapjes aan te gaan zetten? Nou kijk, dat is natuurlijk het moeilijkste van allemaal. Eén team maken en met elkaar dezelfde stappen gaan maken. Dat is het allermoeilijkste, maar wat wij hebben het gedaan eigenlijk, gewoon in groepjes te gaan werken, allemaal wel een kerntaak en die kerntaken komen uiteindelijk samen. Dus onbewust ga je al heel met elkaar samenwerken, want je hebt elkaar allemaal eens nodig. Bijvoorbeeld finance heeft wel eens een keer marketing nodig en zo is ook wel met administratie heeft ook wel eens finance nodig. Dus uiteindelijk kom je, ga je die stappen wel maken, onbewust. En dat heb ik wel de laatste twee weken ook al gemerkt, dat je ook een team aan het worden bent steeds meer. Ja, dus die vorming is wel echt, heeft echt plaatsgevonden ja. door het proces heen. Klopt. Ja. En was er dan ook misschien dat er inderdaad echt iemand uh, niet op zijn plek was? Dat jullie dan hebben gezegd, nou, uh, gaan we dat anders invullen? Nou, we hebben natuurlijk uh, van tevoren met elkaar afgesproken. We gaan eerlijk met elkaar communiceren. Ook als we, je hebt natuurlijk ook wel eens irritaties in de groep. Naar andere personen, maar ook wel eens naar elkaar. En als we dan merken dat er eentje aan het afdwalen was, of die zat gewoon niet lekker op zijn plek. Dan gingen we gewoon even het laatste half uurtje even reflecteren. Hoe gaat het? Hoe voelen we? Wat zien we? En daaruit, ja, dat is wel eens voorgekomen bij ons dat er eentje niet lekker op zijn plek zat. En dan hebben we met z'n allen besloten van, oké, okay, nou, we zien je nou een paar maanden bezig. We denken dat je beter naar marketing kan gaan. En die zit eigenlijk nu super op zijn plek. En ja, het gaat gewoon lekker. Nou, dat is leuk. Dus eigenlijk zat hij misschien toen niet per se goed op zijn plek. Nee, hij had het en, zelf ingevuld toen. Ja, heeft hij wel zijn plek gevonden waar hij zijn eigen kracht in kan zetten. Voor ja. Het team. ja. Ja, en dan die dynamiek die daar natuurlijk bij komt kijken. Hoe ziet dat er een beetje uit? Wie, wie werkt hier allemaal aan mee? Zijn dat studenten, docenten? Is dat staf op de achtergrond? Nou, in principe is het natuurlijk altijd staf erbij. Dat heb je al bij elk project. Maar zijn de grootste groepen zijn eigenlijk wel de toekomstige tweedejaars. Die gaan allemaal hun tweede jaar in. We hebben wat derdejaars. Zit er ook bij. En ja, natuurlijk staf. Dat is eigenlijk onze combinatie van de groep. Ja, en zie je dan ook echt verschil tussen mensen die bijvoorbeeld het tweede jaar ingaan of al het derde? Hebben die al een ander proces doorlopen? Of... 
ja, je ziet al dat zij bijvoorbeeld wel het grotere plaatje al veel sneller zien. Die, gaan ook, die pakken wel wat sneller door daarin. En het fijne is, ze nemen dan de rest wel in mee. Want die willen nog wat langer blijven hangen. Die willen over details gaan nadenken. En zij zijn natuurlijk heel erg gewend. Eerst alles uitwerken en dan bekijken we het grote plaatje van... hoe kan het nog beter of nog mooier. Ja, ja dat is wel inderdaad hoe het geleerd wordt op de, op de studie. En dat is wel belangrijk, want je moet ergens beginnen. Maar voor projecten als dit, grote projecten, daar moet je wel van aanpakken weten. Op Eurocollege zijn bijvoorbeeld stages ook heel belangrijk. Nou, uh, ik denk dat, dat jij ons meer dan goed kan vertellen hoe zo'n stage verloopt. Ja. Heb je een voorbeeld van een van de stages die je hebt gehad waarvan je zegt, ik heb hier zoveel aan gehad uh, uiteindelijk? Ja, heel veel, maar ik heb wel één stage dat springt wel altijd bij mij heel erg uit. Uh, dat was bij een veiligheidsbedrijf en dan denk je eerst van, oké, okay, een dame bij een veiligheidsbedrijf, uh, wat is daar gebeurd? En dan was ik uh, vertegenwoordiger en ik was de eerste damelijke vertegenwoordiger die de Reebok veiligheidsschoenen ging verkopen in heel Nederland. En daar heb ik wel het meeste van geleerd. Ook wel ja, leren presenteren, leren verkopen, echt in de praktijk. Want achter je laptop, het is wel heel veilig en het is heel leuk. Maar in het veld is het nog leuker, want dan zie je gelijk een resultaat daarvan. Dus je ziet ook gelijk hoe het in zijn werking gaat. Natuurlijk. Ja. Wat wel werkt, wat niet werkt. Heb jij op school, op deze studie ook dingen geleerd... wat jij toen direct kon toepassen? Ja, natuurlijk wel bepaalde verkooptechnieken. Want als je dat niet weet, dan ga je natuurlijk best wel blank in. Maar... Door die verkooptechnieken gaat het wat makkelijker en dan snap je ook wat er aan de hand is. Dus dan kan je ook weer reflecteren naar jezelf daarop. Het is best een job, een leuke job trouwens. Wat je zegt, misschien niet gelijk wat je je voor je stelt. Nee. Een dame is of in zo'n bedrijf. Maar wel echt een uitdaging. Ja, zeker. Is die uitdaging uiteindelijk ook, is dat geslaagd? Ja, dat is gelukkig helemaal geslaagd. Kijk ook terug op een heel mooi resultaat. Uh, ik heb nog steeds ook contact met dat bedrijf. Oh, dat dat vond ik ook leuk om te onderhouden. Want je hebt je zoiets neergezet de eerste keer. Ik ben ook nog een paar keer na mijn stage geweest. Voor de nieuwe dames die dat hebben gedaan. Ja, en ze zijn nu wel bijna overal in elke veiligheidswinkel wel te vinden. De Reebok Veiligheidsschoenen. Oh, dat is leuk. Dat is ja. heel leuk. Vind ja. ik ook heel leuk om terug te zien. Nou, ik ken het inderdaad ook. Ja, ik ook. Het lijkt me ook wel leuk dat je daar dan een bijdrage aan hebt kunnen ja. leveren. En dat je nu ziet dat het ook echt groeit. Ja. Ja. En als je dan zoiets hebt meegemaakt en je gaat iets nieuws in marketing brengen, nieuw product letterlijk, hmm. uh, eigenlijk spreek je dan al best wel van een, een echte manier van ondernemen. Ja. Zit dat in jou, dat ondernemersbloed? Nou, misschien niet direct in mijn familie, maar wel echt in mijzelf ook. Uh, ik wil wel op het lange termijn wil ik ook wel gaan ondernemen, maar ik zou het dan liever wel op een duurzame manier willen gaan ondernemen en dan voornamelijk in de fashion branche. Want ik denk dat je daar op een duurzame manier echt heel veel mooie resultaten kan gaan halen. En ik ik denk dat er nu best wel veel uh, fashionmerken bezig zijn met duurzaamheid. Ja, klopt. En wat denk jij te kunnen betekenen uh, nou, als ondernemer? Je ziet natuurlijk bijvoorbeeld heel veel dingen over het tour. Heel veel klachten ook, maar ook dat ze natuurlijk kleding moeten verbranden... omdat toch consumenten het uh, niet altijd even netjes terugbrengen. En nu zit iedereen aan de achterkant van het verhaal van de retour van hoe gaan we dat nou tegen? Ik zou liever willen gaan ondernemen aan het begin. Hoe zorg je dat er bijna geen retour kan komen. Dus daar wil ik uh, wel gaan in ondernemen. En heb je daar al een beetje over nagedacht? Hoe, hoe je dat zou kunnen tegengaan? Ja, daar ben ik wel mee bezig. Ook andere bedrijven over te vormen. Ook andere bedrijven die duurzaam uh, met fashion omgaan. Zet ze wel te bekijken. En dan ga je natuurlijk wel een paar dingen uitplukken. En dan ga je je eigen van maken. Ja, heb je daar een voorbeeld van? Een van die bedrijven? Ja, ik kijk bijvoorbeeld heel veel naar Wiewoods uh, horloges. Die doen ook heel veel mooie dingen. Die maken bijvoorbeeld met... Uh, bomen die zeg maar, worden gekapt, gaan ze horloges van maken. En dan, hout, uh, ja, en dan doen ze weer een boom terugplanten, maar ook met retouren. En daar gaan ze ook allemaal dingen naar kijken. Ze zeggen van oké, okay, 
Je gaat iets terugsturen, maar dan rekenen we wel wat extra geld eroverheen. Want ja, wij gaan toch rijden met een vrachtwagen. Dan rekenen we extra geld dat we toch iets terug kunnen doen voor de natuur. Dus zulke bedrijven ben ik altijd wel heel erg aan het volgen. Ja, die awareness ook creëren. Ja. Dat, dat is bij hun dan ook. Uh, wij werken zelf toevallig, dat is wel leuk. Uh, Sieve en ik werken bij, uh, uh, bij Suit Supply. Oh, uh, leuk. Fashion natuurlijk. Uh, en wij merken heel erg dat de tour echt een actueel, uh, actueel ding is. Kost gebeurt heel veel. Um, en we merken heel erg dat de klant het fijn vindt als ze weten waar ze aan toe, toe zijn. Ja. Dus als inderdaad zo'n, zo'n merk wat je net zegt. Ja, ideaal om gelijk van tevoren al te zeggen... De tour is oké, okay, maar we gaan ermee rijden, dus je gaat meer betalen. Ja. Dan vinden ze dat vaak oké. Okay. Mm-hmm. Wat je nu vaak ziet, is dat ze dan onverhoopt opeens zoiets moeten gaan, uh, gaan betalen. Daar zijn ze dan niet blij mee. Maar die awareness creëren, dat is echt een, uh, een actueel onderwerp en ook echt wel heel leuk. Inspirerend wel. En je geeft ook aan dat je daar echt wil focussen met je onderneming. Ja. Alleen wat voor onderneming, uh, ja, hoe moeten wij dat voor ons zien? Ga je meer advies geven of ben je van plan zelf iets op te zetten waar je dat gaat realiseren? Ja, daar zit ik zelf ook nog heel erg in te twijfelen. Want het is, kijk, het liefst zou ik iets zelf willen doen. Want adviseren, dan kan je kan iemand iets adviseren... en dan kunnen ze het uiteindelijk toch wel een beetje op hun eigen manier doen. Dat haal je altijd. Dus het liefste zou ik echt iets voor mezelf hebben. En ja, adviseren kan altijd. Ja, hoort er ook bij. Ja, zeker. Hoort er bijna ook bij. En uh, je zei, nou, het zit niet per se in de familie. Uh, is het dan dat je al uh, voor Euroclaser kozen... Uh, voor de begeleiding, voor de veiligheid, voor uh, uit de comfortzone... Mm-hmm. Uh, docenten, et cetera... Um, was het dan voor Euroclase ook al een droom van jou om zoiets later te doen? Of was dat dan ook door de mensen om je heen dat die droom een beetje aangewakkerd is? Nou, ik had het hiervoor nooit een ondernemersdroom voordat ik hierheen kwam. Ik heb wel wat ondernemersfamilie. Uh, Niet zoveel als de meeste leerlingen bij ons. Want dat hoort je ook altijd als de eerste verhalen als ze ja. binnenkomen van... Oh, mijn vader is uh, een ondernemer, mijn moeder. Dat heb ik wat minder gehad. Maar het is wel bij mij heel erg aangewakkerd door mijn docenten. Die gingen prikkelen, die kwamen natuurlijk hun verhalen met je delen. En dan denk je, oké, okay, dit is wel heel gaaf. Dit is het echte werk. En dat wil je dan opeens. En dan opeens krijg je die droom. Dus wel echt wel dankzij mijn docenten. Ja, dat is leuk. En je hebt ook een lekker, lekker praatje. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat wel goed komt. Ik mag het hopen. Nee, dat komt wel, dat komt wel goed. Ik, uh, ik ken zelf ook meer uh, vrouwelijke ondernemers die met soortgelijke mm-hmm. dingen bezig zijn. Hebben hun eigen bedrijfje opgezet. Het uh, is niet makkelijk om, uh, om zo'n fashion brand... Uh, met MVO bijvoorbeeld uh, aan te pakken. Maar het leuke daarbij is, is dat, dat echt uit passie komt. Ja. En uh, uh, om iets uit passie te beginnen, dat is uiteindelijk het allerbeste. En daar word je gelukkig van natuurlijk. Dus ik denk dat dat een heel leuk streven is. En ik ga dat zeker volgen. Lijkt me hartstikke Mooi. leuk. Leuk om te horen. Hey, um, wat ook nog wel leuk is, om even, om even over te hebben. Um, op Eurocollege hebben we natuurlijk meerdere projecten. Wij gaan nu het tweede jaar in en dan heb je een SPR-project. Voor de luisteraars die niet weten wat het is. Het is een project uh, waar je een opdrachtgever krijgt en dan gaan studenten. En dan heb je rollen als voorzitter, vicevoorzitter uh, en dan projectlid. projectlid. Die gaan dan aan de slag om uh, een bepaald doel na te streven. En dat is echt het echte werk. Jij hebt het al doorlopen. Uh, Ik ik kijk er heel erg naar uit, maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij jou gaat. En welke rol je daarin hebt mogen vervullen? Ik heb heel lang getwijfeld voor het voorzitterschap. Uh, ik heb toen daarvoor die zomer heb ik Boesje Muintendagen gedaan. En toen kwam eigenlijk mijn begeleider, mevrouw Badgeel, naar me toe. Zei ze, ik zou je wel adviseren om het gewoon te proberen. Probeer het, we zijn er voor je. Er zit een heel team achter je. Je hebt businesscoaches, vooral op businessopleiding heb je altijd een businesscoach... die ook nog helpt met je rapportage schrijven. Heel lang getwijfeld en toen dacht ik... nou. Bij het laatste moment heb ik nog gesolliciteerd. Ik dacht van, oké, okay, nou, ik ga het toch maar gewoon even proberen. 
nou, gesolliciteerd. Het is best wel spannend, kan ik uh, vertellen. Er staat best wel wat druk op je. Dus heb ik uiteindelijk gehoord dat ik voorzitter was. Ik was voorzitter van uh, Feyenoord City. Niet van Feyenoord, Feyenoord City. Leuk. Ja, wow. heel ja, leuk. Het is nog best wel verwarrend als je Feyenoord zegt. Iedereen, oh, leuk, de voetbalclub. En zo ja, ja, ja. daar nou niet helemaal, bijna. Maar Feyenoord City doet eigenlijk uh, allemaal gebouwen of andere faciliteiten in Rotterdam-Zuid bouwen. Om sociaal-economisch weer op uh, de rit te krijgen. En daar mocht ik de gaskoepels uh, in, in geven, ge, geven. Dus dat heb ik ook gedaan. We hebben een businessplan aangeleverd die ook zowel sociaal-economisch is. En die ook de buurt gaat helpen. Nou ja, en dan in de samenstelling van, of met hoeveel mensen zaten jullie in, uh, in die groep? Ik had twee jongens en een dame. Mijn dame was uh, mijn vicevoorzitter. En ik had twee heren als projectleden. En hoe ervaarde je dat dan? Want eerst had je niet het idee dat je voor het voorzitter wilde gaan. Uiteindelijk is dat toch gegroeid. Ja. Um, en dan kom je in zo'n rol. Hoe, hoe ervaar je dat? Ik vond het in het begin heel onnatuurlijk. Want ze zaten natuurlijk een beetje naar jou te kijken van... Oké, okay, jij bent mijn voorzitter. Wat gaan we doen? En dan zat je ook een beetje van, nou, ik denk dat we dit niet maar gaan doen. Dus je eigenlijk ga je in het begin maar ga je een beetje aanvoelen, ga je maar een beetje proberen. Nou, dan heb je natuurlijk je eerste rapportage gehad. We hebben helaas wel twee keer een teleurstelling moeten hebben. We hebben de eerste periode wel twee keer een ook al moeten krijgen. Veel en daar heb je een voorbeeld van wat er dan gebeurd was? Ja, wij waren eigenlijk, um, ik, dacht, ik dacht ze heel simpel over voorzitterschap. Dat komt vast wel goed. Uh, ik kende mijn groep. Ik dacht, nou, het zijn allemaal hele slimme mensen. Wij doen even wel te rustiger aan. Je zag iedereen echt wel heel erg schrijven. En ik zat er, nou, dat komt vast wel goed. Het komt wel goed. Hoe iedereen erin gaat. Nou, dan ga je natuurlijk je rapportage inleven. En dan zei ze van, ja, nou ja, als we naar de rest kijken. En naar die van jullie. Jullie kunnen meer. Maar jullie hebben niet meer gegeven. Ja, dan krijg je dus wel een no-go. En dat moet je dan in 24 uur moet je dat gaan repareren. Dat hebben we gelukkig gered. Dat is ook gelukt. Nou, hetzelfde verhaal ging natuurlijk door bij uh, de presentatie. Dus daar sta je daar. Nou, ik wist dat ze allemaal heel goed konden presenteren. Ja, en dan zeggen ze natuurlijk, ja jongens, jullie kunnen meer. Ga ook meer geven nu. En vanaf dat moment heb ik ook eigenlijk uh, echt thuis in handen genomen. En is het ook beter gegaan. Duidelijke planningen, meer gekeken naar elkaars kwaliteiten. Bijvoorbeeld ik had een jongen, die was dus blijkbaar heel goed in financial management. Wist ik niks van. En dan kom je dan achter. En dan ga je ze kwaliteiten inzetten. En dat heeft wel echt uh, hoe, resultaat gegeven. Hoe kom je daar dan achter? Want je zegt, nou, we hebben dan een teleurstelling gehad. En je mm-hmm. Uh, 24 uur, als ik het ja, goed had, om klopt. dat te repareren. Ja. Uh, wat doe je dan? Ga je dan bij elkaar zitten? Of hoe moet ja, je dat gaat, voor zien? Nou, wij zijn eigenlijk in principe maandag bij elkaar zitten en een vrijdag. Want vrijdag is uh, SPR-dag eigenlijk ook. En maandag gaan we even de week bespreken van wat gaan we doen. Dan ga je de rapportages doornemen. Dan ga je zeggen van oké, okay, dit krijg jij, dit krijg jij. Toen zeg ik, nou jongens, ik neem financial management wel op me. En zei hij heel eerlijk, nou ik weet dat jij er niet zo heel goed in bent. Waarom ga je dat doen? Ik ben zelf heel goed in financial management. Dus dan kom je elkaar, ja, dan kom je met elkaar kwaliteit. Maar gewoon met elkaar te praten. Gewoon goed te vragen van, waar ben jij nou goed in? Of waar denk je dat je goed in bent? Ja, ja het is met ondernemen uh, sowieso dat het misschien nog wel belangrijker is om mensen op de goede plek beter te zetten. Dan dat je zelf over alle kwaliteiten, uh, dat je die beheerst. Zie je bij, bij de allergrootste ondernemingen. Ik geloof niet dat Elon Musk zelf een... Uh, een raket kan bouwen. Maar je weet het wel allemaal heel goed neer te zetten. En de juiste mensen bij elkaar te zetten. Dan kan je echt heel veel bereiken. Um, nou, dat heb je hier eigenlijk gewoon perfect ja. gedaan. Uh, doe je dat dan nu nog steeds? Is dat iets wat je mee hebt genomen? Goed kijken naar de kwaliteiten van mensen vooral? Ja, ja vooral, met, uh, vooral met introductiedagen nu ook weer. Je hebt natuurlijk best wel een grote groep. Je hebt iedereen, ja, die heeft zijn mening. Kan allemaal, iedereen kan wel iets. En in het begin zie je gewoon gelijk iedereen gaan. Iedereen wil gelijk alles doen uit enthousiasme. En dan is het ook wel goed, ook als leider, om even een stapje terug te nemen en te even gaan te kijken van oké, okay, 
Jij zegt dat je dat kan, maar gaan we even heel goed kijken of dat echt zo is. Ja, ja, dus dat werkt wel. Ja, dat is is heel belangrijk nogmaals. En ik denk dat wij dat uh, zelf gaan ervaren met SPR. Dat denk ik wel. Hoe dat allemaal uh, allemaal vorm gaat gaat gegeven worden. Ja, uh, goed. Wat wij nog uh, moeten doen, daar zijn we eigenlijk al bij beland. Het vaste onderwerp, vraagvuur. Vraagvuur, er zijn uh, zijn een aantal vragen. En die zijn erop gericht om jou nog beter te leren kennen. Misschien niet altijd de standaard onderwerpen, maar juist dat is wel leuk. Het is geen goed of fout. Geen zwart op wit. Gewoon lekker antwoord geven. Zo snel mogelijk als je kan. Dus die gaan we, die gaan we even instellen. Eens even kijken. En dan ga ik aftellen. En dan als ik begin, dan, uh, dan kan je ook antwoord gegeven. Nou, dan gaan we. 3, 2 en 1. Heb je het liever een klein bedrijf of een groot bedrijf? Klein bedrijf. Een eigen baas of werken voor een baas? Eigen baas. Liever investeren wat je verdient of sparen wat je verdient? Sparen wat je verdient. Zou je liever kamperen op vakantie of een luxe hotel? Luxe hotel. Liever tijd aan je familie besteden of aan je bedrijf besteden? Liever aan mijn familie. Liever nu al succesvol zijn of over tien jaar pas succesvol worden? Over tien jaar. Na Eurocollege en ADW nu eigen bedrijf opzetten of ga je nog liever een vervolgstudie? Vervolgstudie ook. Ja, vet. Liever een eigen boek of een eigen film? Eigen film. Ja, leuk. Werk je in Azië of in Amerika? Amerika. Je bedrijf helemaal online... Of helemaal offline? Offline. En de laatste vraag. Uh, zou je liever samenwerken met een merk dan bijvoorbeeld als Zoetsupply? Of zou je liever met een kleine ondernemer gaan sparren om samen wat te doen? Liever een kleine ondernemer. Nou, super. Nou, interessante antwoorden. Je gaf ook aan dat je uh, ja, de voorkeur geeft aan een wat kleiner bedrijf. Um, en je zei eerder in deze aflevering ook dat je het retour... Um, ja. wilde tegengaan, dus echt wilde focussen op duurzaamheid. Bij mij schiet al gelijk te binnen, wil dan niet zo groot mogelijk zijn, zodat je een zo groot mogelijk impact kan maken. Ik heb liever een klein bedrijf met mensen om me heen waar ik op kan bouwen, ja. dan een groot bedrijf waar je niet zeker weet of je er echt op kan bouwen en niet iedereen's kwaliteit weet. Ik heb liever dat ze me bij mijn naam kennen, bij wijze van spreken, en dat ze me ook altijd naar me toe kunnen komen en dat ik ze ook ken. Dat heb ik dan liever een klein bedrijf bij. Ja, dat is kwaliteit boven kwantiteit ook ergens. En... Ik denk ook zie je dat het een ding is, uh, je wilt natuurlijk graag uh, succesvol zijn, maar succesvol is, is nogmaals heel breed. Uh, en wij gaan ook juist in deze podcast een focus leggen op de verhalen die misschien niet naar de sterren aan het rijken zijn, mm-hmm. maar wel gewoon al tientallen jaren uh, hun business gewoon goed runnen. En misschien ook bijvoorbeeld impact maken. Ja. En niet alleen maar bezig zijn met uh, enorm groeien, enorm veel geld verdienen. Dus ik denk dat dat juist heel leuk is en uh, die mensen heb je ook juist nodig. Mm-hmm. En... Um, Liever sparen. Geld is natuurlijk bedoeld uiteindelijk om uit te geven. Ja. Maar sparen toch? Waar spaar jij voor? Waarom spaar jij liever? Ik heb het altijd van mijn ouders meegekregen. En dat blijf ik denk ik heel mijn leven doen. Allemaal potjes maken voor je weet maar nooit. En dat, uh, dat wil ik ook gewoon blijven doen. Maar ook gewoon sparen om bijvoorbeeld later ergens in te investeren. Maar dat je altijd zeker weet dat je... Ik vind het als vrouw zijn, dan vind ik het heel belangrijk dat je ook onafhankelijk kan blijven. Ja. Nou, dat, is ook, dat is ook heel belangrijk. Je merkt het ook nu dat dingen duurder worden. Dan is het fijn als je nog een potje hebt. Ja. Dus dat is, uh, dat is heel verstandig. Maar niet geïnteresseerd. Je zegt later misschien wel investeren. Ja. Heb je het dan over een bedrijf? Of heb je het dan ook echt over... Nou ja, goed, wil je geld kan vermenigvuldigen. Uh, investeren vastgoed. Uh, ja, zo zou ik eerder vastgoed. Uh, ook wel. Ja. ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Dan hadden we uh, even kijken. Liever tijd in je familie. 
Ja, dus ook klopt. Dat ook wel over. Ja, echt een familiemens. Ik vind dat, uh, daar kijk ik ook mijn energie van. Er zijn ook altijd voor mij, dus ik kan ook altijd sparren over dingetjes. Bijvoorbeeld, laten we misschien een eigen onderneming over eigenlijk alles. Dus ik zou ze altijd bij alles wel bij willen houden. Dus dan kies ik liever voor, uh, voor mijn familie dan. En w- w- wanneer denk jij dat het een goed moment is voor jou om die onderneming te beginnen? Want ik kan mij voorstellen dat, nou oké, okay, je hebt dit idee. Maar wanneer begin je daar nou aan? Ik vind ook eerst dat je werkervaring moet hebben, ook bij een ander. Dat je echt mooi even kijken. Je moet echt voor jezelf zeker weten van... Oké, okay, nu op dit moment ben ik echt een leider. Ik vind mezelf dat ik nog heel veel werkervaring moet opdoen. Ik denk als je dat moment dat je het ook aan moet voelen... Dat je voelt aan jezelf van nu kan ik de stap gaan maken. Dus dan pas. Ik vind het heel lastig om te zeggen van... Wanneer ga je die stap nou eens maken? Je zei ook over tien jaar liever ja. dan nu al. Ja, ik kan klopt. me daar helemaal in vinden. Dat is... Uiteindelijk gaat het erom dat je van dag tot dag gelukkig bent. Ja. En, uh, succes achterna jagen kan je ook uh, jezelf ermee in gaan zitten. Je moet natuurlijk mentaal ook uh, gezond blijven. Um, maar goed, je hebt nu natuurlijk een komend uh, volgende jaar aan. Ja. Maar voor polstudie, wat heb, je, wat heb je voor ogen? Vind ik lastig, maar het is mij ook een beetje omdat ik van het mbo kom en ik ben hbo gaan doen. Ik heb altijd mezelf verteld van oké, okay, mbo dat is je max, dat is je tax. Nou, ga je toch nog even hbo proberen, want je denkt, nou, ik vind het toch wel heel leuk, ik vind het allemaal heel interessant. Heb ik hbo gehad en dan denk je nog steeds, oké, okay, ik weet dus dat er meer informatie, nog meer theorieën ergens achter wil ik wel van weten ja. wat dat zou zijn. Ik weet het niet, maar ik denk dat ik nog lang niet uitgestudeerd ben. Denk je dan een hbo of denk je dan nu, ik wil eigenlijk nog een stapje hoger kijken of ik dat ook aankom? Ja, ik vind wel dan uh, een stukje hoger, want je moet altijd proberen toch nog even net wat verder te gaan dan dat je zelf verwacht. Ja. En een richting bijvoorbeeld de fashion Nee, ik denk niet eerder fashion Ik denk wel echt iets bedrijfskundig. Dat, je, dat ik wel die richting op uh, ga. Wat je ook straks mee kan nemen als je misschien je eigen onderneming Ja, precies. Ja, dat kun je altijd meenemen. Uh, mensen zeggen vaak van ja, uh, bedrijfskunde bijvoorbeeld is wel heel breed. Uh, wat wil je dan laten worden? Juist bedrijfskunde, alles om je heen is, is economie. Uh, ja. Alles is ooit gecreëerd. Dus ik denk dat dat een hele mooie uh, volgende stap zou kunnen zijn. Um, een eigen film. Dat vond ik een leuk antwoord. Dat is ook een vraag waarvan ik zelf dacht, wat zou ik zelf nou willen? Uh, stel je zou dus succesvol worden. Mm-hmm. Een documentaire, of zou je het echt over je, je bedrijf, of zou je het over je leven, je familie? Wat zou je voor je zien? Ja, het is heel lastig om te zeggen. Maar ik denk dat ik een film heb gekozen omdat ik zelf altijd in beelden denk. Soms ben je iets aan het vertellen en dan zie je een beeld ervoor. Dus daarom ook altijd een film. Maar wat het zou zijn... Geen idee. Geen idee. Ik laat mezelf verrassen door mezelf een keertje. Oh ja, nou dat is ook altijd leuk, spontaniteit. Um, je wilde liever met het kleine merk samenwerken. Ja, dat is wat je eigenlijk al gezegd had. Uh, liever dat mensen je naam kennen en dat je samen kan bouwen aan iets leuks. Uh, dan dat je een, een nummertje wordt eigenlijk waar ja. je ook voor Euroclees hebt. Ja, gekozen. klopt. En dat het een belangrijke les is welke om mensen de luisteraars mee te geven. Uh, dat het soms belangrijker is om... Uh, een, of één of twee goede mensen om je heen te hebben, ja. uh, dan een hele grote groep waar je eigenlijk net altijd niks aan hebt. Uh, dus dat is hartstikke, hartstikke fijn. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Vooraf uh, uh, hebben wij uh, ook jou een vraag gesteld. Uh, hoe jouw leven er over tien jaar uit zou zien. Ja. En dat hebben we nu eigenlijk wel al natuurlijk een beetje besproken. Maar goed, ik ben alsnog heel benieuwd. Ja. Als je dat zou willen schetsen voor ons, hoe zou je leven eruit zien? Ik denk, maar ja, dat weet ik nooit zeker. Ik denk dat ik mijn eigen onderneming heb. Ik hoop wel dat ik al wat personeel om me heen heb, maar mensen die ik wel ook echt vertrouwen op kan bouwen. Een gezinnetje, nou zie ik niet. Ik hoor net Luca bijvoorbeeld uh, van die podcast hoor ik over gezinnetje. Nou, dat weet ik nog niet zo of dat ja, ja. Uh, zo ja. is. Maar ik hoop wel uh, dat ik over tien jaar uh, aan het ondernemen ben en dat ik nog steeds zo goed op mijn familie kan bouwen als nu. 
En dan zit familie ook bijna nog wel hoger in het verhaal dan een eigen gezin. Ja. En dan niet de droom om je eigen familie op die manier ook een soort van Ja, misschien dan wel, maar nu zit het niet zo in mijn gedachten. Dus, uh, misschien later over nee, een paar precies. jaar, wie weet. Ik een leuke jongen tegen in het bedrijfsleven dan, uh, of een leuke dame. Samen ondernemen. Sorry? Samen ondernemen. samen ondernemen. Of dat nou een goede optie is, dat weet ik niet. Daar kunnen we het later wel weer over hebben. Als, je dit, als het bedrijf allemaal goed, lo- goed loopt en uh, de podcast rijdt nog steeds. Maar dan hartelijk heel om. graag aan tafel. Ik zou zo weer terug willen komen, hartstikke leuk. Ja, toch? Nee, het is, uh, het is heel interessant om te horen hoe jij alles beleefd hebt bij het Eurocollege. Mm-hmm. Nogmaals, wij gaan die kant nog op. Uh, ik vond het hartstikke leuk om hier aanwezig te zijn. Iedereen, nogmaals, die we gesproken hadden, heel enthousiast. Het ziet er allemaal leuk uit. Goed geregeld. Uh, goed geregeld, inderdaad. Hard aan het werk. Ik zeg dat zeker. iedereen hard aan het werk was. Ja, zeker. Dus dat hebben jullie goed onder controle. Lange dagen, vroeg op. Lange dagen, lange nachten. <laughs> lange nachten, ja. Ja hoor. Ja, en hoeveel dagen is dit? Uh, voor de leerlingen is het van dinsdag tot en met uh, vrijdagochtend vanaf 11 uur kunnen ze worden opgehaald. Ja, en dan zitten ze er ook wel doorheen. Dan zijn ze echt op. Ja, ja. en ja. dan uh, gaan ze een week later beginnen met de Boezer Mindset Dag. Het is afhankelijk van mij of ze op het MBO-HBO zitten, dat durf ik niet te zeggen. Maar voor mij wel een week later. Ja, ja die Boezer Mindset Dagen, daar gaan wij later ook nog uh, met de gast over praten. Uh, net zoals de introductiedagen is het eigenlijk meer een verlenging op elkaar beter leren kennen, Eurocollege leren kennen. Maar ook voor de mensen die hier niet aanwezig waren, want voor alle duidelijkheid niet iedereen is hier nee, aanwezig. Nee, klopt. Is vrijwillig. Uh, dan kunnen die daar ook weer bij aansluiten. Ja. Dan is het ook belangrijk dat zij dezelfde uh, stappen doorlopen. Ja. Nou, hartstikke leuk. Uh, nogmaals bedankt. Uh, heel, heel, leuke, heel leuke antwoorden, interessante antwoorden. Uh, luisteraar bedankt voor het, voor het luisteren. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Nou, wat we... Heel interessant om jouw verhaal ook te horen. Ja, en wat we altijd zeggen, uh, kijk even op de socials. Hou de socials in de gaten. Uh, zie je altijd kleine stukjes van de podcast. Zie je ook de, de, de gezichten erbij. Wat Zeker. ik zeg nu wel steeds, uh, je hebt een uh, leuk praatje. En uh, je, je straalt bijvoorbeeld uit dat ik denk, nou, je bent wel echt een familiemens. Dat kan je op de socials allemaal, allemaal zien. Uh, volgende week zijn we weer terug met een nieuwe podcast. We gaan wat meer hebben over de Boucher Mindset dagen. En uh, dan zien we jullie graag terug. Dankjewel. Dankjewel.